0: vaiquerer.com.br Em cima do lance,
1: estamos chegando com o em cima do lance. Temperatura 21.1 graus aqui em Londrina e pela primeira vez na história nós temos a expectativa para uma coletiva pós-jogo de seleção brasileira maior do que a própria partida em si. Pouco está se falando se o Brasil vai vencer o Paraguai, se o Brasil vai empatar, se vai perder. Agora, da coletiva, só se fala nisso. O que, que vai acontecer de fato? Segundo foram apuradas informações pelo site ge.com, nós teremos um manifesto por parte dos jogadores. Manifesto contrário à a realização da competição. Mas sim, a seleção vai jogar. Agora, será que vai acontecer isso mesmo? É uma grande interrogação. Hoje, quem viver verá o pronunciamento oficial do Tite e também dos seus comandados. E olha, gente, eu tô vendo muita... Muitas pessoas na bronca com a seleção brasileira. Não é de hoje que o torcedor perdeu a identificação. Perdeu aquela vontade de acompanhar. A seleção brasileira joga muitos amistosos fora daqui. Isso afasta o torcedor. Eu acho que o 7x1 piorou ainda mais as coisas que já eram ruins. Mas eu tenho visto ultimamente muita gente torcendo contra a seleção. Então eu quero saber de você o seguinte. Após mais um escândalo envolvendo um presidente. Um foi preso. Marim, outro não podia sair do país que seria preso. Marco Paulo deu Nero. Ricardo Teixeira, renunciou, corrupção. E agora essa questão do Rogério Caboclo. E em meio a essa confusão também de Copa América, de joga não joga. Então eu quero saber de você, torcedor da Pai 91,7, de você ouvinte. Você vai torcer a favor da seleção brasileira ou você vai torcer contra? Rodrigo. Eu quero o termômetro da massa aqui, só um minutinho, Valmir. Quero o termômetro da massa aqui no WhatsApp, quero saber o que pensa o ouvinte da Pai querer Hashtag a favor ou hashtag contra, tá bom? Quero saber o que vocês estão pensando desse momento da seleção. Diga, Valmir. Esses
2: caras aí presos que você elencou, né, disse aí o nome de todos, esses caras representam a nação brasileira, os torcedores do futebol brasileiro? Não, mas é que você vê tanta corrupção na entidade não, não, que comanda a seleção, lá, deixa eu, né? Deixa eu terminar meu raciocínio. Ah, tem, não deixa eu terminar. Eles, porque todo mundo fala aí, né? Hashtag, não me representa. E torce contra, mesmo assim, se ele não te representa? Eu não entendi, não entendi. É,
1: desculpa. Eu tenho visto esse fenômeno é, então, recente.
2: Não bate, não bate uma aqui, coisa com outra.
1: E já tá começando aqui, estão começando as hashtags contra. Torce contra, então, é, Marco Polo Nero
2: José Maria Marim, Rogério Caboclo representa, não, representam vocês. Não, mas eu acho que é mais assim, é por
1: vocês. Eu acho que é mais por ver que a CBF é um balcão de negociatas, de benefícios próprios, que cada um que chega lá quer tirar. Eu acho que não, é mais. Se o em cara torce disso.
2: contra, por contra essas pessoas e eles não nos representam, eles não nos representam. Então não tem porquê, não tem,
1: não há motivo para torcer contra a seleção brasileira. Ué, se eles não te representam que é isso? Sim, mas nem todos se sentem não representados. Alguns se sentem sim representados, de certa forma. Rodrigo, boa noite. É o Dalto de Cornélio Procópio. Pessoa que torce contra a seleção brasileira não é brasileiro. Hashtag contra. WhatsApp final 9911. Mande para mim o nome, por favor, cada um de vocês aqui, que vai me ajudar. O Mário do Jardim Brasília. Tô me lixando a seleção. Negócio é tubarão contra torcendo contra a seleção final WhatsApp 3301. a seleção é podre, só me interessa o Londrina, torço contra a mensagem do Renato, Fernando Furtado contra, João Matiasi contra também, já não tô nem aí faz tempo pra seleção não temos mais jogadores como Zico, Cerezo o Silvio, eu amo a seleção, vou torcer por ela Márcio Torres, não torço mais pra seleção, pra mim não passa de um banco de negociações, Márcio Munhão Pereira, torce a favor mas aqui, pessoal, hashtag a favor, hashtag contra, para eu ir registrando aqui. Torço contra, Ricardo do Santa Rita. A gente vê, Valmir, que o Torcer contra tá ganhando de goleada. E o meu amigo Bira, querido Bira do Lanche Bom, tá falando aqui que torce a favor. Mas é impressionante como que a gente chegou a esse ponto, né? Do torcedor não só ser indiferente, mas torcer contra a seleção brasileira.
2: É, eu só acho que os motivos eles precisam ser apontados, porque o cara torce contra. E eu vou insistir nessa. Se esses dirigentes presos, né, envoltos a negociatas, a situações obscuras, se eles não nos representam, por que você torce contra a seleção brasileira, né, ao elencar essas situações? Você pode elencar outras situações dentro de campo, né, o 7x1 talvez seja o maior motivo para isso, mas para mim a matemática não bate, a matemática não fecha eu respeito as opiniões apesar de não entendê-las principalmente nesse ponto eu jamais vou torcer contra a seleção brasileira
1: e tem aquele negócio também da seleção praticamente não ter mais jogadores aqui, então não vai jogadores do time do, do torcedor aí o cara não gosta, enfim é, reclama que o pessoal, os, os jogadores da Europa que têm oportunidades, que ganham milhões e não fazem nada mas aqui pessoal, hashtag contra ou a favor e o Renato fala que quem torce contra é de esquerda. Política pura. Não, Renato. Tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Nada a ver. É contra o Souza, a favor da seleção, Adalton de Cambé. Fernando do Centro, posso ser a favor e contra a seleção só para desagradar a todos? Não, dê sua opinião, contra final WhatsApp 19 e 22 torço pro Brasil, 3643 a favor da seleção e contra a permanência do Tite, falso moralista, o Alex olha, impressionante aqui a quantidade de gente torcendo contra a seleção brasileira mas agora deu uma equilibrada 18 horas mais 10 minutos, eu quero o hino ao Celeste, eu quero o hino do Tubarão de Subir torcedores estão com a crista alta, viu? Estão com o peito estufado. Nós somos os melhores do interior porque foram os melhores na primeira fase, estão se achando. E o Tubarão precisa vencer amanhã, tem que vencer aqui no Estádio do Café para jogar com mais tranquilidade em Ponta Grossa. A manchete ao Viz Celeste é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô,
3: Rodrigo Linhares, Londrina finalizou pela manhã preparativos para o jogo de amanhã contra o Operário. O time está escalado para começar a semifinal do Estadual. Na Série B, CBF alterou o horário do jogo de domingo contra o Curitiba no Couto Pereira. Olha só Tubarão está pronto, está escalado,
1: você quer dar mais uma pincelada ou já foi seu destaque nessa sua intervenção, Valmir? Ah,
2: então, tem uma dúvida aí do Londrina, né? Primeiro, boa noite aí pra rapaziada, espero que todos estejam bem uh, o Matheus Bianchi talvez uh, tenha um probleminha e não possa jogar, então tô ansioso para que o Lúcio comece suas informações pra saber se o Marcelo Freitas vai pro jogo ou não. Eu acho que chegou a hora, né? De dar um tempinho no Bianchi dá uma sentadinha no banco de reservas. Gosto do Marcelo, não entrou como a gente esperava que entrasse contra o Brusque no último final de semana, mas para mim é um jogador que tá pedindo passagem, apesar de ter ficado um bom tempo de fora e talvez não esteja ainda em suas condições ideais, mas o nível técnico e tático do Marcelo, a questão da experiência também, eu acho que pesa a favor dele.
1: Torço contra os ladrões. Final WhatsApp 3567. A favor, eu torço mais na bronca com a diretoria. Ouvinte, final WhatsApp 9726. Torço contra desde 2014, desde os abusos dos elefantes brancos. tá dizendo aqui o ouvinte, perdi a mensagem dele é, para registrar o nome depois de tantas aqui. Uma loucura. Juliano. Ô Juliano, abraço para você aí. É, torço contra desde 2014, desde os abusos, os elefantes brancos, os despejos para aquela Copa. Mas você conhece mesmo que a seleção brasileira é a cara do atual momento do futebol, o Edivaldo fala que é flamenguista, mas torce contra porque só convoca os jogadores do Flamengo ou seja, atrapalha o time dele eu tava vendo Valmir, que no total o Flamengo pode ficar 11 rodadas sem jogar com seus principais jogadores 11 rodadas, é mole? quer dizer, se realmente o Flamengo quando fala de parar o campeonato, ele tem total razão porque ele tá sendo e lesado nessa história. Mineiro. E o Atlético Mineiro? Também Atlético tem bastante Mineiro gente. O Atlético Mineiro tem oito jogadores convocados bastante gente. e
2: nem por isso tá fazendo esse mimimi ah, todo, gente. Ah, mas tem que parar. Ah, que tem que parar Eu o Eu acho que tem que parar. Tem que parar absolutamente nada. O Flamengo não tem um bom elenco, não investiu pra isso, não tem grana pra isso, apesar de não estar conseguindo se balancear e se equilibrar suas contas financeiramente
1: falando. Ah, para com isso, balela, mimimi. Mas, Valmir, o clube paga o salário do jogador pra não poder contar com os jogadores. Sempre não, foi assim. Não, não, mas não é mais fácil. Você não ter rodada do Campeonato Brasileiro quando joga a seleção, pronto, acabou. Pela pandemia não dá.
2: Pela pandemia não dá. Não, Existe mas... uma pandemia. Não, uma mas antes. Pandemia. Antes
1: já tinha isso também. Isso não, é a história é Tinha, velha mas mudou, Cebol.
2: mudou. Mudou. A regra ia ser mudada pra esse ano. Você tá com, com a memória aí meio que. Não. A trabalhou?
1: Não, não, não. Tinha, como que não? Não, existiu isso. Mas mudou. E tava no papel e só mudou, mudou. por conta da
2: pandemia, gente, pelo não, amor de eu Deus. Acho que tem que parar o é campeonato só por, sim. por conta de choradeiro de seleção brasileira não, que vocês estão falando isso aí. Tem que parar. Se a seleção tivesse bem, se fosse o atual campeão do mundo, ninguém tava com essa não, choradeira. Não, tem aí. nada a
1: ver. O Flamengo paga o salário dos jogadores, precisa utilizar quando precisa. 11 rodadas, quase meio turno e a do a seleção Campeonato brasileiro, brasileiro
2: merece respeito, merece respeito.
1: Merece respeito, só que também precisa respeitar os clubes. Pagam um salário, tem jogador é que volta estourado para mim é errado. Calma
2: aí, olha lá. A
1: seleção Brasileira tá assim, assado. Calma, o senhor torso, tá berrando, por eu favor. Eu
2: torço Igual você, o mesmo tom. Eu é, falo assim eu, sempre. Eu torço contra porque não convoca jogadores do Brasil, só convoca jogadores da Europa. Aí quando convocam os jogadores brasileiros, é essa choradeira. Gente, vamos pensar um pouquinho pra falar, por favor? Não mas, vamos não, pensar? São, não, mas não são todos. Vamos pensar? Não,
1: teve um ouvinte aqui que falou que torce contra por isso, mas não são todos. Ah, mas é gr grande parte, grande não parte. Não são todos. E faz uns 30 anos que é assim, essa choradeira. Pra mim tem que parar o campeonato sim Quando a seleção for jogar Tem que parar, não tem outro jeito Meus amigos e minhas amigas Imagine você e sua família Em um lugar único Com muito lazer e diversão Esse lugar é o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort que está sendo construído ao lado do Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O Morro dos Anjos será um dos melhores e mais completos hotéis resort do sul do país. Imagine você e sua família, os seus filhos, num hotel com águas quentes termais, piscina de surf, um mega parque aquático indoor, restaurantes e um cenário único para você e sua família curtirem o ano todo. E o melhor é que você vai poder adquirir sua cota de uma, duas ou quatro semanas por ano para a vida toda. Sabe por quanto? Parcelas a partir de apenas R$ 588. Reais. Isso mesmo, você e sua família curtindo férias para toda a vida com parcelas de apenas R$ 588. Reais. Acesse morrodosanjos.com.br ou ligue 43-3322-0000, 3329-0000, repetindo aqui, 43-3329-0000 e saiba mais. Morro dos Anjos, um mundo de águas quentes e lazer para você e sua família. E o bicho está tirando sarro aqui que eu falei que você estava berrando O senhor está berrando, isso mesmo, Marcelo Agostini É que eu falo alto sempre, né? Mas o Valmir hoje estava falando um pouco mais alto Então eu tive que intervir aqui Viu, Maurício? Um abraço pra você Sobe o Celeste aí, Valdei Jorge
4: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu
1: do Pará eu quero mandar um abraço para um grande torcedor do Londrina que me atendeu hoje lá no laboratório Oswaldo Cruz, que eu fui fazer a minha coleta de sangue, o Thiago. Alô, Tiagão, um grande abraço pra você, muito obrigado, viu? Ele viu meu nome na ficha, ah, você é o Rodrigo Linhares da Pai querer e tal, ouço você sempre. Grande abraço então pro Tiago, lá do laboratório Oswaldo Cruz, e não doeu nada, viu? O mais importante, porque aquela agulha pra tirar sangue, geralmente dói pra caramba, mas com o Tiagão não doeu não. Vamos lá falar do Londrina, porque é amanhã já, né, Lúcio Flávio? Tubarão tá pronto, outra coisa. Eu estava assistindo ao show de bola da Rede Massa e o meu amigo Mais Cântara falou que o Celcinho parece que está proibido de entrar no CT. Chegou a esse ponto mesmo a situação? A informação é confirmada, Lúcio Flávio, que ele falou hoje no ar que a diretoria não confirmava isso, mas que fontes estavam dizendo que o Celcinho está proibido de entrar no CT. É verdade, Lúcio Flávio? Boa
3: noite. Boa noite, Liares. Um abraço para você pro para do Em Cima do Lance. Não, não tem essa informação se ele está proibido de entrar no CT, não, Liares, não, não tem essa informação. O assim tem contrato com o Londrina. Obviamente que é, dificilmente ele vai ficar. né? A própria declaração do, do Roberto Fonseca no sábado deixou muito claro que o treinador não conta com o jogador. Né? Ele tem outras é, preferências aí dentro do elenco, mas... É, então, fica aí, a hora que aparecer alguma coisa, o Celcinho deve sair e tal, a não ser que haja um, um comum acordo para a rescisão contratual. Mas eu não, não tenho essa informação não, viu, Liares? Se ele está proibido de entrar no CT ou não, realmente essa informação eu não tenho, viu, Liares?
1: Pois é, mas ele realmente não joga mais pelo Tubarão, isso é certo, né, Lúcio?
3: É, oficialmente, o Londrina, ele tem, repita o Celcinho tem contrato com o Londrina, né, então, assim... É, o, o Roberto não falou claramente que não conta com ele agora é, pela entrevista né, ficou muito claro que é um jogador que o Roberto não tem preferência por ele, né? então agora é uma questão de, de acordo né ou faz a rescisão contratual ou daqui a pouco o jogador fica treinando em separado até aparecer alguma coisa né? porque tem contrato, então assim, quando você rescinde um contrato né, ou você rescinde o um contrato com o jogador ou ele fica treinando em separado, né? não, não dá
5: para
3: é, é, efetivamente é, tirar o jogador aí sem, sem fazer qualquer tipo de rescisão. Como o Londrina não definiu oficialmente o que, que vai acontecer, né, a gente segue, segue aguardando para saber se ele vai ficar treinando em separado, aguardando aí aparecer alguma coisa ou se haverá a rescisão contratual. O é assim que tem contrato com o Londrina aí até novembro, né? até o fim de novembro, ou seja, até o final da Série B do, do Campeonato Brasileiro Linhares
1: 18 horas mais 19 minutos vamos falar do Tubarão, você disse que o Tubarão está escalado já então Lúcio?
3: É, está escalado né, o técnico Roberto Fonseca vai com o que tem de força máxima né, para o jogo o Matheus Bianchi sofreu aquela pancada no pé é, no jogo contra o Brusque de qualquer forma ele ainda oficialmente não está fora do jogo, mas se ele não tiver condições vai jogar o, o Marcelo Freitas, mesmo o Marcelo Freitas, é, a preferência do Roberto, né, tinha, estava sendo utilizado como primeiro volante né até se machucar, mas de qualquer forma se o Matheus Bianchi não tiver condições vai jogar o Marcelo Freitas no mais, é o time que encerrou aquele, aquela partida lá contra o Cianorte no último jogo do Campeonato Paranaense o César no gol, aí o Luan Marquiori na lateral direita o Marcondes e o Lucas Costa, além do Luiz Henrique. No meio-campo, o Jean Henrique, o Bianchi, ou então o Freitas, Marcelo Freitas e o Adenilson. E no ataque, o Douglas Santos, o Salatiel e também o Safira nesse né? trio ofensivo que já marcou 10 gols até aqui no Campeonato Paranaense. O Safira é o artilheiro com 5 gols. Então, Lodrina praticamente com o que tem de melhor aí né a disposição é... para o Campeonato Paranaense para esse jogo importante de amanhã contra o Operário no Estádio do Café. Vamos ouvir o Roberto Fonseca aqui nessa edição do, do, do Em Cima do Lance. É o Roberto que falou com a assessoria de imprensa e, e, e comentou a respeito da sua expectativa para o jogo de amanhã. Vamos ouvi-lo.
4: Bom, primeiramente dizer que uma semifinal é sempre mérito de quem chegou, né? É, mesmo que às vezes é, ah, você chegou de uma maneira ou de outra, mas nós chegamos com uma maneira consistente, né? Depois, se não me engano, de sete ou oito jogos sem perder, uma, uma, uma campanha depois da primeira vitória que foi contra o, o Cascavel. Nós tivemos uma, uma sequência muito consistente, é, defesa pouquíssima vez vazada, é, o ataque realmente produtivo. Então a gente tem que levar tudo isso em conta e levar que a gente pode fazer realmente um grande jogo. Contra também um grande adversário, como é o caso do, do Operário. O
5: é, um jogo em casa, o um time é, vem de uma derrota em casa, mas no outro campeonato, é, muda peças. Como você vê a equipe após o resultado de, de sábado para esse jogo?
4: Bom, primeiramente, circunstâncias, né? A equipe estava muito bem na partida, é, isso daí são números, né? Nós temos isso é, registrado, nós estávamos bem na partida. Consistente, César não tinha feito nenhuma defesa até então, infelizmente de uma falha, né? É, da, da arbitragem, quer queira ou não, foi dessa maneira, uma falha é, escandalosa da arbitragem, nós tomamos um gol e depois a gente acabou perdendo, se perdendo um pouco durante a partida, então são contingências, são coisas que acontecem, mas saber que nós, a gente vinha aí de oito jogos aí muito bons, de grandes aproveitamentos, essa mesma equipe que aí está fizemos uma quantidade legal de gols, tomamos acho que dois ou três gols, então assim, um aproveitamento, isso são números, né? contra números não tem argumento, não adianta você falar, pega os números e você vai ver aquilo que a equipe fez, então nós temos que trabalhar, estar tá focado, centrado naquilo que nós queremos, será um jogo extremamente difícil, né? porque o Operário e aquelas equipes que fizeram por merecer e chegaram aí que entre os quatro do Paranaense, com certeza tem condição, e isso mostra que nós teremos aí um nível de competitividade muito grande né, entre esses quatro equipes que chegaram na, na, nas finais do Paranaense.
5: É, professor, até houve né, toda uma confusão em relação à Federação Paranaense na semana passada. O jogo na segunda pode ser alterado, não foi alterado. E na sexta-feira, quando você já estava com toda a programação de equipe para jogar pela Série B, equipe para jogar pelo Paranaense, veio a notícia do jogo para essa quarta-feira. Tendo em vista todo o trabalho que você fez na semana passada visando esse jogo contra o operário e do treino que teve na última segunda-feira e o treino que vai ter agora na terça-feira. é mais ou menos a mesma ideia de trabalho que você já vinha trabalhando ou por conta da mudança de data você teve que mexer um pouco na estrutura?
4: Não, nós realmente, nós trabalhamos a semana inteira com o jogo da segunda-feira, né? Nós tínhamos que trabalhar com aquilo que foi passado para nós oficialmente, né? Foi passado isso, então nós tínhamos que trabalhar com essas duas possibilidades. O Londrina, nós estávamos com os dois focos, né? Tanto na Série B, que é super importante, hoje é, talvez assim a grande meta né? Do, 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 do semestre agora é a Série B, mas nós temos também que pensar no Paranaense para que a gente possa pensar em título. É sempre importante pensar em disputar uma final, é importante para o clube em todos os, os níveis né? de cenário, do torcedor. e Então a gente acabou programando as duas coisas. É claro que depois com a mudança você não tem como mudar. Nós não vamos fazer uma mudança aleatória. Você tem que trabalhar o que você vai usar e nós trabalhamos e fizemos com que isso é, acontecesse. Quer dizer, então essa programação é, para essa partida a gente já vinha desde a semana passada pensando na equipe que nós montamos para poder disputar essa semifinal
3: Pois é Linhares, aí a palavra então do técnico Roberto Fonseca, o operário que foi o único time que ganhou do Londrina né, nesse campeonato paranaense, aquele 1x0 lá na primeira fase no Germano Krieg, ele foi justamente depois daquele jogo que o Londrina iniciou aí a, a sua trajetória de vitórias dentro da competição e de lá para cá não perdeu mais, e é com esse espírito aí que o Londrina chega para essa primeira partida decisiva amanhã à tarde. Linhares. E
1: terminou o jogo do Santos na Vila Belmiro contra o Cianorte pela Copa do Brasil, vitória Santista 1x0 num golaço marcado pelo Marcos Guilherme. Aliás, aproveitando que a gente tá falando do Londrina, boa sorte para o Alemão, que arrumou um emprego, vai trabalhar no Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente é, joga a série B1 do Campeonato Paulista, que equivale à quarta divisão. Série A1, A2, A3 e B1. Sucesso pro alemão, que ele possa realmente retomar a sua carreira, o que a gente espera, né Valmir? Ah, sem
2: dúvida, é um cara muito do bem, um trabalhador, tem suas convicções a respeito do futebol, vai ganhar cancha, vai ganhar experiência e tem que recomeçar a sua carreira. Está recomeçando por baixo mas é importante, né, e que possa ganhar notoriedade, que possa fazer uma boa campanha, independentemente de onde esteja, no Grêmio Prudente ou em qualquer outro clube, tem que recomeçar por algum lugar, tendo seu espaço. Sorte ao alemão.
1: Valdez Jorge, bota o hino do Londrina aí, Lúcio Flávio com a escalação, então, do Tubarão, agora com o hino de fundo. Vai lá, Lúcio!
3: Pois é, Liares, César, o Luan Marquiori, Marcondes, Lucas Costa e o Luiz Henrique, o Jean Henrique, o Bianchi, o Marcelo Freitas e o Adenilson, e no ataque o Douglas Santos, o Salatiel e também o Safira. E como última informação, Aliás, né, a CBF alterou a data, o horário né, do jogo contra o Curitiba no próximo domingo pela Série B, o jogo que inicialmente estava marcado para as 18h15 lá no Couto Pereira, foi antecipado para as 4 da tarde. Então, é, domingo, Curitiba e Londrina, 16 horas lá no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B aí do Campeonato Brasileiro. A CBF alterou o horário, é, alegando que, como tem a estreia né, da seleção brasileira na Copa América e tal, o jogo do Brasil é às 18 horas, havia ali um conflito de horários, por isso o jogo entre Curitiba e Londrina foi antecipado para as quatro da tarde. Linhares. Valeu Lúcio Flávio,
1: olha, hoje você está na jornada esportiva Paraguai Brasil 21 e 30 com o J Matheus e com o Matheus Camargo, tô louco para ouvir a entrevista coletiva do Tite e dos seus comandados, eu odeio ouvir o Tite falar, aquele negócio que fala assim, que olha distante... E quem cuida da sua carreira e é tu? Eu detesto ouvir o Tite falar aquele aquele linguajar rebuscado. Mas hoje estarei ligado na Pai querer até altas horas ouvindo a coletiva, porque vamos ver o que vai acontecer em relação à Copa América, a coletiva do Tite e também dos jogadores. Tá falado Lúcio? Conte com minha audiência. Boa noite.
3: É, tá falado? Não, mas não vai ter nada não, né? Não vai ter. O pessoal diz que vai divulgar um, um, um comunicado conjunto nas redes sociais, né? Então, é, é, mais, é, o, é, o, é, é o mundo desses jogadores mesmo, é redes sociais, é, mas não, não vai ter nada. O Caboclo já caiu aí e tal, e é aquela coisa, né? Vamos jogar sob protesto, aquela coisa toda, mas não, não, não guarde muitas expectativas não, viu, Linares?
1: É, eu acho que vai ser um traque, eu acho que essa bomba vai ser um traque, viu? Eu acho que vai
3: ser por aí
1: mesmo. A ah,
2: Comebol é, divulgou as diretrizes e tal pra Copa América o protocolo, né? Tá proibido cuspir em campo, tá proibido beijar a bola e trocar camisa sim quero ver que se vão fazer os caras realmente deixarem de cuspir em campo. É, isso é difícil. Porque é uma coisa fisiológica e mais psicológica para mim, né? E cospe igual o negócio da meia, que virou uma moda danada e uma besteira tão grande aquele negócio da meia, rasga a meia para usar uma soquetinha para mais aderência na chuteira ai meu Deus do céu. Ô Lúcio
1: e eu vi o Casagrande falar que acha um absurdo os jogadores é, de repente só fazerem um manifesto e entrarem em campo só fazendo um protesto, que isso é covardia, que isso é aquilo. Agora, o que eu acho também é que é muito fácil você exigir heroísmo com o pescoço alheio, entendeu? Tá um ano de uma Copa do Mundo, os caras estão no grupo. Então, acho que é muito fácil também querer cobrar as atitudes dos outros, viu, Lúcio? Porque não é tão simples assim quanto parece, não.
3: Ah, é verdade, é verdade, né? Mas eu acho que, assim, que se o, os jogadores unidos, eles têm um poder muito forte, né? Tem um poder muito forte, e, mas acho que já serviu de alguma coisa, viu, Linhares? Eu acho que, é, queira ou não, eles contribuíram de alguma forma aí para a queda do caboclo. Claro que, que a denúncia de assédio sexual e moral, ela é fortíssima, né? Ela é gravíssima. É? Mas é, é, é esse, essa espécie de protesto, né? Poderíamos dizer assim, meio que velado ainda... Né, dos jogadores da seleção brasileira, eu acho que tudo isso contribuiu aí no pacote, viu, Aliás? Acho que contribuiu não, ajudou, no, 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 no pacote aí, então acho que já fizeram alguma coisa, já contribuíram em alguma coisa, né, porque não dá, né, o Rogério Caboclo não tem nenhuma condição né, de ficar à frente do comando do futebol brasileiro, da CB, então acho que fizeram alguma coisinha já, Liares.
1: Que tipo de gente que o futebol atrai, hein? Pelo amor de Deus. Parece até o Congresso Nacional. Meu Deus. Grande abraço, Lúcio. Valeu. Valeu, aliás. Um grande abraço. Valeu. Intervalo comercial na volta tem mais. Operário tem desfalques pra amanhã. Jogadores com Covid. Depois do intervalo. Equipe Total querer
2: Em cima do lance
1: as mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110 eu quero que vocês mandem aqui também pra gente batendo bola até as 7 da noite Valmir Martins, Londrina pronto, Londrina escalado e o operário tem sete casos de Covid e três jogadores titulares não vão atuar, o goleiro Simão, aliás uma das maiores atuações que eu vi um goleiro fazer é, nos últimos 10 anos, aqui no futebol brasileiro, foi do Simão na final entre operário e Cuiabá eu até torci pro, pro operário ser candidato campeão, foi campeão 1 a 0, gol marcado pelo Bruno Batata. Gosto muito do Bruno, um amigo que eu fiz no meio do futebol, mas o Simão pegou tudo naquele dia, foi um absurdo a atuação dele. Simão fora, o meia Leandrinho fora e o atacante Giancarlo que é o artilheiro do time na temporada além dele, dois membros além deles, dois membros da comissão técnica o Rafael Waller e o Fabiano que não, são jogadores Rafael é o
2: jogador. é, desculpa não,
1: é, Fabiano e Rafael Waller Sim, são jogadores, né? Dois membros da comissão é, e isso. Rafael Waller e Fabiano.
2: Então faltam alguns titulares e peças de reposição então é, são desfalques importantíssimos né? Para a equipe do Operário. Pensa Pesaria mais se esses desfalques aí pelo momento, pela Série B, jogadores não inscritos, aqui no Londrina, com certeza pegaria e pesaria muito mais, é que o Operário tem um elenco mais numeroso, que joga junto há mais tempo, tá mais encaixado, e quando existe, né, é, esta obrigação de você utilizar o banco a tendência é eles sentirem menos, eles sentem menos essa situação, mas é um baque, é um baque danado, o momento é muito difícil, muito complicado, então a gente ficou um tempo aí sem perceber isso, né, Rodrigo? Ah, é, time desfalcado pela Covid, ficamos um tempo aqui no Brasil sem ter isso aí, agora tá voltando, porque o momento é complicadíssimo, é muito difícil, né, talvez o pior momento em relação à pandemia no nosso país mesmo um ano e meio depois do início da pandemia, coisa que a gente não esperava, mas a gente tem que enfrentar tudo isso aí e o operário vai ter que encontrar essas peças de reposição para jogar amanhã, mas repito, pesaria muito mais aqui do que, do que tá pesando lá.
1: É, mas eu torci pro operário na final da Série D contra o Globo, torci pro operário na final da Série C contra o Cuiabá, mas se fosse hoje eu não torceria não, 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 não estão não. se achando demais, estão correndo a barriga se fosse hoje, torceria contra contra o operário da mesma forma que eu torço contra os times da capital. Mas na época eu torci por eles. Até porque o Batata também é um cara muito gente boa. Já aposentou, inclusive, me deu uma entrevista maravilhosa na semana que ele aposentou. Gosto muito dele. Torci até por causa dele. Mas também porque é time do Paraná, mas não. Não, não. Os caras subiu. Subiu na cabeça deles isso aí, entendeu? Subiu na cabeça deles. Rodrigo pergunta para o Valmir WhatsApp. Ah, mas antes, deixa eu falar com você que vai para o centro fazer as suas compras, resolver os seus negócios ou se divertir com a família, mas está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou as formas de pagamentos para que você adquira tempo e faça as suas recargas com cartões de crédito e débito. Basta encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul facilitando a sua vida no transporte. Rodrigo pergunta pro Valmir: O Brasil vai jogar mais no Paraguai? Ah, não posso ler isso aqui Quase que você me pega aqui, viu Ricardo Sanz? Quase, 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 quase Bateu na trave aqui, viu, pelo WhatsApp Pelo 99999 é, São aquelas, aqueles trocadilhos, é, viu? É, quase que eu caí aqui 99994.110. Isso ah, aqui eu não conhecia, lê viu? Aí, lê aí, essa, não, pra essa, a gente não, aprender Não, isso aqui eu não conhecia Rodrigo, nos últimos times, nos últimos anos, o time do Operário melhorou muito a gestão estrutural e nível técnico do futebol. Só que o Londrina tem muito mais camisa, fama e história. Temos que ganhar essa semifinal, a mensagem do Vander Santos. Rodrigo, fala aí do Fortaleza e do Atlético Mineiro. Elogia os times pequenos que estão ganhando fácil dos grandes. Não, mas o mas o, o Atlético, Atlético Goianiense, perdão. É verdade, você tem razão. Que início surpreendente do Fortaleza. Ganhando do Atlético Mineiro, fazendo 5x1 no Internacional de Porto Alegre. Ela o trabalho do é, Voivoda, né? O Atlético ganhou duas vezes do Corinthians, vai ganhar amanhã de novo do Corinthians, pelo jeito. E ganhou também do São Paulo. Então, olha, realmente tem toda a razão o ouvinte aqui, o João Matias. Dois técnicos de um conceito
2: muito legal de futebol. O Voivoda, o argentino, e o Barroca, né? No Atlético Goianiense. Ambos começando muito bem. Tem menos pressão também, né? Mas... O início está surpreendente neste Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que irão brigar por libertadores, isso e aquilo. Acho que são elencos e até técnicos que brigarão por outras questões pelo meio da tabela. Talvez uma sul-americana seja aí né? uma situação bem
1: legal é, de objetivo para as duas equipes. E a Lucimari Cardoso, querida Lucimari, não tem que parar campeonato não. Tubarão não teve nenhum convocado, tá bom. O Luiz Fernando... É, mandou aqui a foto da mudança do jogo do Londrina, já falamos ao meu ver, o que estão fazendo com o Celsinho é uma injustiça, e eu vi uma entrevista dele falando que se o Londrina subisse a Série B ele tinha promessa do Marucelli que ele ficaria, o Sebastião Raneia Sebastião, a gente não sabe o que aconteceu né? É difícil falar. Já houve outros problemas com o Celcinho de disciplina, de falta dela, melhor dizendo, outras coisas. Então fica difícil da gente falar, porque a gente não sabe o que de fato aconteceu, viu? Mas alguma coisa não deve ter sido à toa. Não sei. Talvez o Celcinho pague pelo histórico dele. Não sei, mas é. eu acho que tem debaixo desse angu aí tem caroço, viu? Na minha opinião, jogadores são milionários. Não jogam pela seleção como jogam nos seus clubes da Europa. Adalton da Irlanda. Grande abraço pra você. Torço a favor da seleção brasileira, de jogadores aqui do Brasil. Jogadores que estão querendo jogar com garra. Jogadores da Europa não são a seleção brasileira. E mais uma aqui. É, Rodrigo Valmi, ontem pessoas falaram que o comentarista do Sport TV falou que não foi pênalti não falou isso, várias vezes ele disse que supostamente o Londrina teria um pênalti a seu favor, não foi uma afirmação o sido do Vivi fato é que aquele lance a bola espirrada no braço esquerdo
2: do atleta do Brusque não foi absolutamente nenhum pênalti, primeiro, quem chuta a bola é o jogador do Londrina, bate no adversário, ela respinga e vai na mão do colega, é, pra mim não foi pelo amor de Deus, não é que é. pra mim não foi, a regra diz é. que não foi, acabou,
1: é, mas tem gente falando que foi pênalti, mas pra é, mim também é. não foi não chatice, da. cadê o Wanderlei Rodrigues Vanderlei Rodrigues, não tem problema eu falar aqui porque ele já colocou no Facebook dele, então uma coisa pública, o Wanderlei Rodrigues está se recuperando da Covid-19 tá tenho bem, certeza viu? que vai ficar bem, conversei com ele ontem, eu tenho hoje, certeza tá, que vai ficar bem tá, tá, tá ótimo, bom. tá bom, Wanderlei tá é um touro também né, ah, ele é forte, Wanderlei tá é um touro de forte então vai ficar tudo bem com o nosso Wanderlei Rodrigues tá bom, ô Gabriel, olha pelo Vanderlei, pela recuperação dele. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos apenas da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de apenas R$ reais. Empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva e garanta os primeiros lotes. Atenção, estão disponíveis os 30 lotes mais próximos da água. Ligue 3661-2600. 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul. Ligue... 3661-2600 Plantão 98457-4427 98457-4427 E o Marcos 61 fala aqui pra gente fechar esse bloco. Se a CBF determina que vai disputar a Copa América os profissionais subordinados dessa empresa têm que jogar. Se não quiserem aguentem as consequências trabalhistas. A opinião sobre jogar ou não é particular de cada um. Chega de papo furado. Meu patrão não quer saber a minha opinião Só manda eu ir trabalhar Mas Marcos, os jogadores, jogadores não são Funcionários da CBF que isso, gente? Eles são os funcionários São funcionários dos seus clubes <risos> E outra coisa também Se alguém quer mudar alguma coisa Tem que ser assim Não tem greve nas empresas Às vezes, porque os trabalhadores querem Condições melhores de trabalho Enfim, e são empregados da empresa então são, são coisas que acontecem Para você mudar alguma coisa Você tem que fazer alguma coisa diferente Se continuar trabalhando de cabeça baixa você não muda nada Mas os jogadores não são funcionários Da CBF, é bom a gente é, Esclarecer não, isso Não cabe qualquer ação trabalhista nisso né Alain, você está me perguntando aqui de uma questão envolvendo né, o Londrina, mas eu não vou é, falar no ar porque vão ligar os pontos, achar que foi determinado jogador e de repente ele não tem nada a ver com a história, viu? Então me desculpe aqui, não tenho essa informação, não tenho essa informação se foi esse jogador ou não, mas é, depois eu, quando a gente tiver uma apuração maior em relação a isso, a gente até pode falar, mas no momento realmente não tem jeito, viu Alain? Um abração para você aí. Vamos pro intervalo comercial. Hoje tem bola rolando aqui na Paiquerê 21h30, Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo vão contar a história de Paraguai e Brasil, jogo lá no Defensores Del Chaco, em meio a toda essa crise extracampo, a seleção brasileira tenta ficar 100% nas eliminatórias, por enquanto 5 jogos e 5 vitórias, nós temos já bola rolando para Equador e Peru 0x0, 19h30 em Caracas tem Venezuela e Uruguai, 20 horas Barranquilha em Barranquilha, Cibala, SC, tá? é, Colômbia e Argentina, jogo com público, hein, Valmir? 25% da capacidade da, do estádio, hoje nós teremos Colômbia e Argentina, então, com público. 21h30 em Assuncion, capital do Paraguai, como eu falei, Paraguai e Brasil, 22 e 30 minutos em Santiago, tem Chile contra a seleção da Bolívia. E o Brasil, Valmir, o que esperar do Brasil dentro de campo e meio a essa fumaça toda fora dela? Os jogadores também pensando no que vão dizer no tal do manifesto após a partida. Dá para separar uma coisa da outra e concentrar em 90 minutos apenas em futebol? Tem que separar uma coisa da outra e focar no jogo. Tem que fazer isso os
2: jogadores que são profissionais e preparados para isso. Uns mais, outros menos, né? E o Tite muda a equipe. Então, deveremos ter alteração no meio-campo. Deve jogar aí Everton Ribeiro no lugar do Lucas Paquetá. O Paquetá não foi bem diante da seleção do Equador. Eu acho que, dentre os jogos que a seleção disputou, acho que foi o pior, viu, contra a seleção equatoriana, que tem uma seleção bem equilibrada, né? muita força física, muita marcação então foi um adversário que vendeu caro para o Brasil na última sexta-feira lá no Beira Rio e hoje também, né? o Paraguai vai vender caro, tem um bom sistema defensivo apesar do Balbuena que não deve jogar hoje, deve ter uma alteração né? mas a zaga é liderada pelo Gustavo Gomes, tem aí bons jogadores da seleção paraguaia, está invicta na competição, apesar de não estar entre os quatro primeiros, hoje não estaria diretamente classificada a Copa do Catar, mas é um jogo difícil pelas questões dentro de campo e o time do Brasil tem que realmente tirar né, o foco dessa situação administrativa, social, política e pensar na partida. E deve ter mudança no ataque também, né? O Gabigol que não foi bem diante do Equador deve dar lugar a Gabriel Jesus. Jesus deve jogar aberto pelo lado direito. Richarlison muda de lado, vai jogar na esquerda, onde eu acho que ele se sente mais à vontade, rende mais. E o Neymar centralizado, não atuando como um centroavante, obviamente que não. Pode ser que o Firmino também atue Atui um pouco mais recuado na vaga do Lucas Paquetá, caso ele não opte por Everton Ribeiro. Gosto mais desta formação e eu espero, sim, um bom jogo da seleção e que possa manter o 100%. É,
1: deve atuar mais no meio, Firmino, porque o Tite falou. É um jogador, camisa 9, mas que, na verdade, é um camisa 10. É, então, eu, pelo jeito, vai ser o assim. O Firmino,
2: em grande parte, né, da, do tempo em que atuou no futebol brasileiro, ele era 10. Ele foi meia no Figueirense, foi meia né, no início é, da sua passagem pela Europa, depois tornou-se um centroavante, é, mas é um cara capacitado pra jogar ali sim.
1: Mas o pior Brasil e Paraguai pra mim foi na Copa América 2011, que o Brasil empatou 0x0 0, e nos pênaltis, quatro jogadores perderam as cobranças. O Thiago Silva foi o único que acertou o gol, mas ainda assim o goleiro pegou. Thiago Silva, Fred... André Santos e Elano, todo mundo isolou a bola, menos o Thiago mas o goleiro defendeu boa tarde pessoal, assisti hoje aqui o jogo da França com a Bulgária que bonito o vetor da torcida alegre torcendo pelo seu time, será que aqui em Londrina vai demorar para liberar a nossa torcida? o Antônio, vai demorar viu Antônio aliás você falou de França e Bulgária me lembrei aqui nas eliminatórias para a Copa de 94 a Bulgária tirou a França dentro do Parque dos Príncipes foi o maracanaço da vida deles Dava 1 um a 0 para a França e um jogador chamado Costandinovi fez os dois gols da Bulgária. Lá dentro, um choro, uma comoção incrível. E a França ficou fora da Copa e o Cantoná acabou também não disputando o um Mundial por conta desse jogo. Aliás, o Stoichkov jogava nesse time. Quer ouvir a entrevista que eu fiz com o Stoichkov? Entre no meu site, no rodrigolinhares.com.br e vai lá em pesquisar, que tem lá quase meia hora de bate-papo com o ídolo da Bulgária, maior jogador da história do país e também do Barcelona. Você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Não é mesmo Júlio? Não é mesmo Thiago? Não é mesmo seu Valdemar? Lá você encontra tudo para a sua obra, reforma e utilidades para o seu dia a dia essa semana toda a linha de tintas em ofertas, lá tem uma máquina para pigmentar as cores, mais de duas mil cores à sua disposição ouça essa super oferta cimento queimado quartzolite 159,90 e na compra desse produto você ganha também um super brinde Doutor Tem Tudo, três lojas para te atender loja 1 na Prefeito Faria Lima, 1433 loja 2 na Avenida Suititaruma 625 no Jardim em Colúmbia e a mais nova loja DR Acabamentos tudo em pisos e porcelanatos na Avenida Tiradentes 1240 em frente ao Contour. Ligue para 33476008 33476008 Doutor Tem Tudo Tem Tudo para sua obra e tudo para a sua casa. Agora a o do São Paulo aí meu caro Valdei Jorge. Será o um jogo da vingança e no maravilhoso esta guitarra, hein? Esse Valdez Jorge é top de linha São Paulo e 4 de julho se enfrentam hoje 21h30 no estádio do Morumbi. Na primeira partida em Teresina 3x2 para a equipe lá de Piripiri 3x2 Será que o São Paulo vai, vai protagonizar um vexame histórico Como foi o Palmeiras em 2002 contra o Asa de Arapiraca Ou será que o tricolor vai reverter O fato é que o São Paulo Futebol Clube do técnico Enan Crespo já está escalado Thiago Volpe no gol, camisa número 1 Três zagueiros, camisa 3 para Bruno Alves, 22 para o capitão Miranda e 16 para Léo, ex-Londrina. 77, Rigoni, 25, Nestor, 21, Gabriel Sara, 11, Luciano e meia dúzia, Reinaldo. Éder com a 23 e o Cambeense Pablo com a camisa número 9. É o São Paulo escaladíssimo na luta contra o Vexame, Valmir. Que time ofensivo,
2: hein? Muito ofensivo. Praticamente quatro atacantes sem ala direito. Não terá é, um ala, né? deve atuar por ali aberto o Rigoni, vamos observar também, caso outro jogador possa atuar, pode ser o Sara também, um pouco mais aberto, apesar de ser canhoto, ele tem a perna esquerda para chamar, sempre jogar fazendo facão, né? com o Luciano é, voltando um pouco mais, tendo liberdade para voltar, ele que adora sair da área, Pablo centralizado e o Eder solto imagino que um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Então o São Paulo bastante ofensivo mesmo, para tentar espantar essa zebra, que seria mais um vexame para colocar no saco. Semana passada perder lá em Teresina para mim não foi vexame. Agora se hoje o São Paulo sai eliminado da Copa do Brasil, que nunca ganhou. Pelo 4 de julho, aí sim será um dos maiores vexames da história de São Paulo, mas pra mim, isso não é, vai acontecer. Pra mim, o São Paulo hoje goleia e vai tranquilo pra próxima fase.
1: Eu acho que eu tive um ato falho aqui sem perceber e a pior coisa que tem é o tal do ato falho. Quando você fala sem perceber e passa. Mas ainda bem que o ouvinte aqui, o doutor Dalton lá de Açaí, me lembra que o jogo é sete da noite. Acho que eu devo ter falado vinte e um pela força do hábito. Obrigado, doutor Dalton de Açaí, com quem eu fiz curso no CIS na época do doutor Neder lembra disso? meu caro doutor Dalton, de açaí grande corintiano, é palmeirense o Dalton hein agora eu esqueci, mas tivemos esse contato no tempo do doutor Neder pensou em controle de pragas? Pensou o Antinseto Alô Marcinho da Antinseto Alô Gilson Varalta 15 anos em Londrina qualidade, rapidez segurança e preço justo o telefone da Antinseto Valmir Martins Valmir Martins, por favor 3029, 1, 2, 3, 4 Não, assim não grava
2: 30291234.
1: Tem, Tem que 4. ser 30291234. O que fica na cabeça? Anti-inseto, controle de pragas, produtos inodoros, especialista em controle de cupins, desinfecção de ambientes para Covid-19. Gente, não é mais opção, é obrigação. O Covid está explodindo aqui na cidade, no Brasil inteiro. Então faça a desinfecção da sua casa. Alô, empresário, faça a desinfecção da sua empresa. Isso é importantíssimo. Desentupimento. Limpeza de caixas d'água. Olha, é tão difícil o pessoal lembrar de limpar a caixa d'água, hein? se você abre e tá aquela sujeira. Conte com o Antinseto. Consulte nossos especialistas. Viu? Antinseto tem um preço especial para os ouvintes da tá querer Telefone do Antinseto Valmir Martins. 3029-1234. 3029-1234. Pega! Pega na cabeça. Não tem jeito. Todo mundo sabe... Todo ouvinte da Pai querer sabe o telefone Dante Antinseto. Garanto pra você. Não é mesmo, Gilson Varalta? Grande abraço pra vocês aí. Valmir Martins, você viu o Corinthians? Você viu a preleção do Silvinho? Cara, não tô achando nada demais. Zé, é, eu também achei. Ah, vamos lá, pessoal, aqui um detalhe. Hein? Tem gente falando que o Silvinho fez isso, fez aquilo. Tem o menino do Corinthians na guitarra? Não, 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 eu, isso. Eu, eu,
2: eu tô vendo o seguinte lado. eu Tô vendo um monte de, de mimimi em cima dessa questão, cara, e eu não vi é, nada que desabonasse o Silvinho, não pelo contrário, eu vi situações legais ali, de um conceito bacana que ele traz, que ele aposta, e que deu certo diante do América naquele jogo naquela pré-eleição, sabe, então tem muito, muito chato por aí, cara que quer É que, que não é, é, também. Pega um trecho de,
1: é que pega um trecho de 20 segundos da, da pré-eleição dele, entendeu foi a hora que ele não falou de nada tático mas não quer dizer que a pré-eleição dele inteira tenha sido assim né? E vou comentando aquilo
2: ali não é para eleição, né? Aquilo ali é um é uma, uma chamada, um aspecto motivacional Preleção não tem nada a ver com aquilo Preleção, todo mundo sentadinho Com a prancheta lá, o quadro, a lousa, o powerpoint Sei lá o que, com posicionamento Isso é preleção, aquilo é uma chamada Mais emocional, Sim. psicológica do que, do que Qualquer outra coisa Geralmente até o capitão que faz, né? geralmente Sim, também, tem a preleção dos atletas A reza que eles falam A preleção dos atletas, que acontece dentro de campo Acontece no vestiário, acontece no túnel Os caras fazem, né? E a do técnico, os caras são tão, tão ali que eles não sabem nem o que é pra eleição Ô Valmir Martins, Corinthians Passa amanhã Valmir? Não, não passa Esquece, Até Atlético Enes deve ganhar de novo Apesar do Corinthians viver um Momento um pouquinho melhor do que semana passada né? Já que vem de um resultado bom contra o América
1: Se você gosta de filé Mignon parmejana, filé mignon Mignon mesmo, queijo Gratinado muito queijo gratinado e molho de tomate. Então você tem que aproveitar a promoção do Quero Que Rir, um verdadeiro autêntico filé mignon parmejana com diversos acompanhamentos de R$ 42,00 por apenas R$ 35,90. Aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa. Quero QRI. Que ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. WhatsApp 33266868. Quero QRI que na Higienópolis 2530. Parceria Valmir Martins. Bota o menino do Palmeiras aí, Valde Jorge. Nessa versão diferente aí é que é top demais. Valmir Martins, parceria entre Puma e Palmeiras, renovada até 2024. Legal, legal, sou fã da Puma e a camisa é bonita. Aliás, o Palmeiras anuncia também acordo com a construtora para a criação de sala de troféus no Allianz Parque. Ah, é? Faltaram e, dois. E quem disser aqui, quem disser aqui que vai faltar o troféu do Mundial com a principal, vai arder no Mármore do Inferno. Então
2: eu vou arder, porque não vai ter e não vai ter da Copinha também, então eu tô ardendo já.
1: Ai meu Deus! 18 e 58, vem para cá, Fábio Fernandes. Boa noite,
0: Fabinho. Rodrigo, o projeto Londrina e Peque de atletismo teve cinco atletas convocados para a seleção brasileira sub-20. Os atletas estarão representando o país no campeonato sul-americano de atletismo sub-20, que será realizado em Lima, no Peru, nos dias 9 e 10 de julho. O projeto Londrina Atletismo e o Centro Olímpico de São Paulo foram as duas equipes com maior quantidade de atletas convocados para a competição mais importante da categoria aqui na América do Sul os cinco atletas convocados, Giovana Aparecido Venâncio, no lançamento de disco e arremesso de peso, a Gabriela de Freitas Tardivo, nos 3 mil metros com obstáculos, a Camila Irene Abílio Barbosa, no lançamento do martelo, o Pedro Luiz Tombolim, nos 800 metros, e o Weber de Lima Santos, no lançamento do martelo, com a convocação dos cinco atletas para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, agora a equipe londrenense colocou sete atletas no sul Sul-Americano Adulto e também na categoria Sub-20. No Sul-Americano Adulto, que foi realizado no mês passado em Guayaquil, no Equador, a Tatiane Raquel da Silva foi medalha de ouro nos 3 mil metros com obstáculos. E Lívia Avancini, medalha de ouro no arremesso de peso. As duas atletas seguem na briga por vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio e garantiram a participação no Campeonato Mundial de Atletismo nos Estados Unidos o ano que vem. Obrigado, Fábio Fernandes agora a voz do Brasil,
1: na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite.